0: Ja, guten Morgen, ich freue mich, dass ich heute wieder zu euch sprechen darf und äh, ich habe mir natürlich, wie es so ist, von der Predigt Gedanken gemacht, worüber ich sprechen möchte und ich möchte mit euch über das Thema sprechen, wir verstehen Gott einfach nicht oder ich verstehe Gott einfach nicht. Ähm, mir kommt dieser Satz immer häufiger zu Ohren, wenn ich mit Personen in der Seelsorge spreche oder auch im Freiheitsstil und ich glaube, dass Gott heute zu euch sprechen möchte, zu uns sprechen möchte. Und vielleicht kennt ihr Situation in eurem Leben, wo ihr sagt, ja, das steht so aber nicht in der Bibel. Ich verstehe nicht, wenn ich im Gebet stehe, wenn ich mit Gott gehe, warum bestimmte Dinge passieren. Wo ist denn der Segen, auf den ich so lange warte? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Na, jetzt geht doch nicht. Wie, ne? Da musst du einmal für mich machen heute. Genau, also auch die Bibel sagt was dazu. Gott selbst spricht in Jesaja 55, Vers 8. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Gedanken sind nicht, oder eure Wege sind nicht meine Wege. Und hier sehen wir schon gleich, wie Gott darüber denkt, denn es ist wahr, wir verstehen Gott nicht immer oder sehr oft auch nicht, weil wir schlichtweg gar nicht dafür ausgerichtet sind. Also unser Denken und unser menschliches Wesen ist gar nicht darauf ausgerichtet, Gott in seiner Komplexität zu verstehen. Vielmehr leben wir als Christen ja einen Glauben. Wir glauben ja etwas, was wir gar nicht immer sehen. Also wir leben nicht nur bei Zeichen und Wundern, sondern wir entscheiden uns zu glauben, dass da jemand ist, der größer ist. Dass da jemand ist, der mit uns in eine Beziehung gehen möchte. Und ich denke schon, je näher wir in Beziehung sind mit Gott, mit Jesus, dem Heiligen Geist, dass Gott uns immer mehr Antworten geben möchte. So wie er es auch mit Abraham getan hat. Er hat mit Abraham seine Gedanken geteilt. Und das möchte er auch mit uns. Und er möchte uns Erkenntnisse geben, Offenbarungen geben. Aber trotzdem wird es immer Momente geben, bis wir nicht mehr hier sind, wo wir einfach auch mal sagen müssen, ich verstehe das hier einfach nicht, aber auch für uns eine Entscheidung treffen können, ich muss das gar nicht immer verstehen. Ich kann für mich hier entscheiden, einfach Gott treu zu bleiben. Und in einem Buch, was ich von Wilfried Mann gelesen habe, da hat mir ein Spruch total gefallen. Wenn die Sonne scheint und der Himmel blau ist, fährt es sich prima auf der Autobahn. Wenn aber unerwartet Umleitungen kommen, es Serpentinen rauf und runter geht, das Wetter auch noch umschlägt und von schlimm zu schlimmer wird, dann lernen wir wirklich das Auto fahren. Und ich finde, das kann man auch sehr gut auf unser geistliches Leben anwenden. Denn es ist sehr leicht zu sagen, oh ich liebe dich, Gott, ich stehe immer zu dir, du bist meine Nummer eins, ich gebe dir alles, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens sind, wenn wir uns so richtig schön im Segen baden. Aber es ist eine ganz andere Geschichte wenn Krankheit kommt, wenn Menschen um uns herum sterben, wenn Dinge mit unseren Kindern passieren oder, oder, oder. Dann ist die Frage, wo sehe ich Gott in dem Ganzen? Oder auch, wie stehe ich zu Gott in dem Moment? Stehe ich noch genauso dazu, zu all dem, was ich gesagt habe, als es mir gut ging, oder knicke ich dann ein? Zweifel ich an diesem Gott, der eben noch meine Nummer eins war? Ich habe vor zwei, drei Tagen eine Predigt von Joyce Meyer gehört und da erzählte sie von ihrem Freund Pastor Charles und der war oder ist echt aktiv mit Gott unterwegs. Und seine Frau, sie stand mitten im Dienst, die hat noch viel vor. Seine Frau ist stark erkrankt, ich glaube an Krebs, weiß ich jetzt aber nicht zu 100%. Und die ganze Gemeinde betete und für sie war irgendwie klar, die Frau wird geheilt und letztendlich ist sie leider verstorben. Und dann hat der Pastor Charles einen Satz zu Joyce gesagt und sagte, Gott, oder er sagte, was er gebetet hat, und zwar betete er, Gott, hilf mir jetzt, richtig zu handeln. Ihm war es total wichtig, wer in dieser Zeit Gott repräsentiert. Und ich glaube, diese Frage dürfen wir auch stellen. Wie repräsentieren wir Gott und wie stehen wir zu Gott, wenn es mal nicht besonders gut läuft? Wenn wir mal nicht verstehen und keine Antworten haben? Wie stehen wir dann zu ihm, wenn wir Anfechtungen erleiden? In 1. Petrus 5, 8-9 steht, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also es gibt ja finstere Mächte, die Bibel erzählt uns davon ziemlich viel. Und ja, der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe. Er möchte Angst machen, das ist seine Taktik. Er möchte Hoffnungslosigkeit bringen, er möchte Lüge verstreuen in unseren Herzen und klar sagen, ja siehst du, Gott war wieder nicht da. Du hast doch gebetet, wo ist denn dein Gott? Vielleicht liebt er dich doch nicht oder vielleicht lebst du irgendwo in Sünde. Also er kommt mit vielen verschiedenen Gedanken und wir dürfen uns dagegen stellen. Es gibt nämlich eine sehr große Waffe gegen den Teufel und das ist unser Glaube. Dass wir uns einfach auf unseren Glauben stellen und darauf berufen, meine Identität ist in Jesus Christus und ich spreche hier gegen jede Lüge des Feindes, auch wenn ich mal nicht verstehe. Wir dürfen glauben, dass Gott der Wegbereiter und der Wundertäter ist, dass der Heilige Geist der Liebhaber unserer Seele ist, dass es verändert, wenn wir mit Ihnen in Beziehung gehen. Denn wir können es ja nicht schönreden, es passieren hier Dinge auf dieser Welt. Ganz ehrlich, ähm, die verstehe ich einfach nicht. Ich <lacht> muss das mal kurz weglegen. Es geschehen wirklich schlimme Dinge. Und ich erlebe das selbst sehr oft um mich herum. Und ich möchte euch so ein bisschen hier rein, hinein mitnehmen, auf die Reise meines Lebens, wo ich Gott ehrlich gesagt, gerade so in Teenie-Jahren, aber auch in jungen Erwachsenenjahren sehr in Frage gestellt habe. Es gab dann auch Momente, wo ich wirklich gefragt habe, gibt es Gott überhaupt? Aber die meiste Zeit war es eher Anklage, weil ich ihn nicht verstanden habe. Und ich bin in einem sehr guten Elternhaus aufgewachsen. Ich liebe meine Eltern, ich bin Gott so dankbar, dass er mich da hinein hat, also hineingeboren hat. Ich bin umsorgt worden, ich bin geliebt worden, ich bin christlich erzogen worden. Meine Eltern haben regelmäßig für mich gebetet. Ich wurde gesegnet, wenn wir zur Schule gingen. Und ich wurde letztendlich auch in Gottes Arme geliebt. Aber ich verstehe nicht, bis heute verstehe ich es nicht gänzlich, warum, obwohl meine Eltern mich umbetet haben, ich, als ich noch ein Kind war, mit viel Manipulation eine Zeit lang unter Missbrauch habe leiden müssen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was es dann mit mir gemacht hat, mir jahrelang Freude geraubt hat. Gerade als Jugendliche hat es meine Welt auf den Kopf gestellt. Und ich verstehe nicht, ja, wie ich dann... Ich bin sehr in Zweifel geraten und letztendlich in den jungen Erwachsenenjahren hat es mich auch fast meine Ehe gekostet. Und ich verstehe nicht, warum das passiert ist. Denn als Kind konnte ich mich nicht wehren. Ich hatte keine Wahl. Und ich verstehe auch nicht was mit den Frauen passiert, bevor sie zu uns in kommen. Ich verstehe das nicht. Jetzt bin ich hier verrutscht, aber ist auch egal. Ich verstehe nicht, dass eine Frau mit vier Jahren in die Prostitution verkauft wird und dort wirklich bestialische Folter erlebt. Dass sexuelle Gewalt manchmal so schlimm ist, dass die Frauen nur überleben können, indem sie sich sozusagen dissoziierten. Dass sie von sich selbst Abstand genommen haben und sich abgespaltet haben von ihrem Körper. Was danach aber in den erwachsenen Jahren oft dazu führt, dass sie sich immer noch nicht spüren können und das dann nur tun können, wenn sie sich selbst verletzen. Ich verstehe nicht, warum kleine Kinder zu uns kommen, die sich unterm Bett verstecken, weil die Welt viel zu gemein ist, viel zu fies und schlecht ist, um sich unter dem Bett hervorzutrauen. Und ich verstehe das nicht, wie Elfjährige in Zwangsehen verheiratet werden, damit Ehepartner oder der Vergewaltiger dann nicht mehr strafbar ist. Oder wie sie sich eine Flucht nur leisten können, weil sie ihr Organ verkaufen, weil sie das Geld so dringend brauchen. Ich verstehe das nicht. Kann ich nicht verstehen. Ich verstehe nicht gänzlich, dass mein Ehemann eine sehr gewalttätige Kindheit hinter sich hatte durch seinen Vater. Dass er sich als Kind im Schrank versteckt hat und immer wieder gebetet hat, oh, bitte lass ihn mich nicht entdecken. Und so viele Male ging der Schrank auf und er wurde gefunden. Ich verstehe das nicht. Und es gibt eine Begebenheit in meinem Leben, da habe ich wirklich extrem an Gott gezweifelt, als ich schon mit ihm gelebt habe. Da habe ich mit meiner Schwester außerhalb von der Münster in einem Kleinstheim gearbeitet und dort gegen Sachen vor sich, die nicht in Ordnung waren. Die haben sich an den Kindern dort zu dem Zeitpunkt an zwei Mädchen vergangen. Und wir haben gebetet, wir haben das für uns geprüft, wie können wir in diese Situation reingehen, warum hat Gott uns an diesen Ort gestellt, weil das war für mich klar. Das ist kein Zufall, dass ich da war. Und nach viel Gebet haben wir dann das offen gemacht, die Situation. Und sowohl von den Heimeltern dann, als auch von dem Träger damals. Und das, was dann passierte, war, dass man uns und mich völlig denunzierte. Man stellte mich als Lügnerin dar, so eine schwarze pädagoge gibt es nicht. Das kann alles so nicht sein und das zog letztendlich eine Kündigung nach sich. Und ich war zu Hause und ich habe so geweint, weil ich gedacht habe, oh Gott, ey, warum hast du mich dahingestellt? Wir waren wirklich bereit, diese Mädchen da rauszuholen. Und wir konnten nichts tun. Und ich habe sehr lange auch nicht gewusst, was mit den Mädchen passiert. Und ich verstehe auch, wenn ich noch mal an Freiheitsdeh denke, manchmal nicht, wie es um unsere Finanzen steht. Ich verstehe das nicht. Ich gebe meinen Zehnten, ich lebe mit Gott. Ich denke, wir sind treu und integer. Wir bringen die Frauen zu Jesus. Und trotzdem ist am Ende des Monats manchmal nur 200 Euro auf dem Konto. Ich brauche aber gerade 12.000 und das sind dann Situationen, wo ich Gott manch oder nicht Gott, wo ich die Situationen nicht gänzlich verstehe. Versteht ihr worauf ich hinaus möchte? Es gibt Situationen, die können wir hier nicht schönreden. Und es gibt Situationen sicherlich in euer aller Leben, die geschehen sind, oder wo ihr jetzt gerade drin steht, die ihr nicht versteht. Aber wir kommen oder es kommt darauf an, in welcher Identität wir leben. Es kommt darauf an, mit welchem Blickwinkel wir das alles betrachten. Die, die Bibel sagt in Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, wird alles zum Guten mitwirken. Das ist ein Vers, den sicherlich viele von euch kennen und den man immer mal wieder hört. Und ich muss für mich sagen, als ich den so richtig begriffen habe, da habe ich angefangen zu verstehen. Da habe ich angefangen zu verstehen, dass Gott nicht der Verursacher dieser Dinge ist, die auch mir persönlich geschehen sind, sondern dass er der Beheber ist. Dass er derjenige ist, der die Situation umwandeln möchte. Nicht nur wegwischen, denn die Biografie ist ja in mir verankert, aber etwas Gutes draus machen, mir Resilienzen geben, Widerstandsfähigkeit mit ihm. Dass er mir Heilung schenkt dass der Heilige Geist mir Charakterschulung geben möchte. Und ich brauchte viel Charakterschulung, das dürfte ihr mir glauben, weil ich war echt verkorkst. Und das war nicht immer leicht, aber je mehr ich den Heiligen Geist an mein Herz herangelassen habe, umso mehr hat er in meinem Leben gewirkt. Und ich durfte wirklich Wunder erleben. Manchmal ging mir das zu langsam, ich wollte echt schneller geheilt werden. Und das war auch nicht immer so einfach. Aber heute verstehe ich, mit welcher Sanftmut, Gnade und Geduld er mein Herz geheilt hat. Und dass ich heute in einem Bereich arbeiten darf, wo ich die Frauen verstehe, wenn sie ja noch viel schlimmere Dinge erlebt haben, als ich sie selbst erlebt habe. Und dass ich diese Frauen heute in Freiheit führen darf. Dennoch darf ich für mich daran festhalten, dass Gott ja nicht wollte, dass ich das erlebe. Aber er hat es behoben und er hat mir etwas obendrauf gegeben. Heute darf ich erleben, wie mein Mann, der selbst nie eine gute Vaterfigur hatte, durch Gott zum Vater geschult wird und dass wir vier wundervolle Pflegekinder zu Hause haben dürfen, die ohne uns nicht wirklich Zukunftsperspektive hätten. Und ich sehe meinen Mann Tag für Tag und ich bin einfach stolz auf ihn. Und ich bin so verliebt in ihn, wie er mit meinen Kindern umgeht oder mit unseren Kindern umgeht. Ich denke, was für eine Gnade Gottes, dass dieser Mann Vater sein darf und dass er diesen Kindern alles gibt. Es berührt mich ganz tief drin. Und dass er die Fähigkeit hatte, mit Gott alleine sicherlich nicht, aber mit Gott zu vergeben, an Gott abzugeben. Einige Jahre nachdem ich in diesem Kleinstheim gearbeitet habe und meine Schwester und ich dann gehen mussten, habe ich schon als Betreuerin in einem anderen, in einer anderen vollstationären Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet. Und eines Tages bekam ich einen Anruf. Hier stehen zwei Mädchen, ob ich mit denen was machen kann. Ich war dann eigentlich im anderen Haus. Sag ich, ja gleich. ich lasse alle stehen und liegen und fuhr dann zur anderen Einrichtung. Und plötzlich standen diese zwei Mädchen vor mir, die in der anderen Einrichtung waren. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen. Das war waren schon ein bisschen Zeit vergangen. Und letztendlich wurde ihre Geschichte aufgedröselt durch eine Lehrerin. Und sie fiel schon auf saftigen Boden, sage ich mal, weil da schon eine Behauptung von uns stand. Und sie wurden da rausgeholt. Das Kleinstheim wurde letztendlich geschlossen. Meine Schwester und ich konnten nochmal Abschied nehmen und konnten sie dann nach Kiel in ein Kleinstheim sozusagen übergeben, ruhigen Gewissens. Gott hätte das nicht tun müssen, dass ich sie nochmal gesehen hätte. Er hätte sie auch so rausholen müssen oder können. Aber er wusste, dass ich das brauche für meine Seele. Er wusste, dass, ich das, ja, dass mir das so hilft, wenn ich sehe, wie er eingegriffen hat. Und er hat es getan und hat diese beiden Mädchen da rausgeholt. Er hat auf Gebet reagiert und in meiner letzten Predigt habe ich schon Bibelvers von Daniel vorgelesen und den habe ich in dieser Zeit auch so verstehen gelernt. Magst du einmal weitermachen? Da steht in Daniel 10, Vers 12 bis 13. Fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dich bemüht hast zu verstehen und dich vor Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und deiner Gebete wegen bin ich gekommen. 21 Tage lang stand der Fürst des Königreichs Persien mir gegenüber und siehe, Michael, einer der obersten Engel, kam, um mir zu helfen. Also Daniel war hier in einer schwierigen Situation und erstmal er betete und fastete und erstmal schien augenscheinlich nichts wirklich zu passieren. Aber der Engel erklärte ihm dann, hey, hier tobt ein geistlicher Krieg um dich. Ich musste erst mal durchkommen. Vom ersten Gebet an hat Gott dich gehört. Vom ersten Gebet an hat er reagiert. Und das durfte ich für mich da auch verstehen lernen. Vom ersten Gebet an, als sie für die Mädchen gebetet haben, da glaube ich dran, hat Gott reagiert. Denn das war nicht sein Plan, dass das mit diesen Mädchen passiert. Aber um sie herum hat ein Krieg geherrscht. Und da musste erst mal durchgebrochen werden. Heute bin ich dankbar, dass wir im Gebet auch noch später durchgehalten haben und uns davon nicht haben stoppen lassen, dass wir da gekündigt wurden. Und er hat sie in Freiheit geführt, diese Mädchen. Und ich weiß, dass es ihnen jetzt gut geht. Und auch heute verstehe ich manchmal noch nicht, wieso das mit den Finanzen im Freiheitsstil ist. Aber ich sehe, dass Gott uns sieben Jahre lang durchgetragen hat. Sieben Jahre. Dass wir so viele Frauen und Kinder rausholen konnten, die Frauen, die so zerbrochen sind, voller Selbsthass oder zerbrochen waren, dass wenn sie Gottes erlauben, dass er ihnen Heilung gibt, dass er sie aus Situationen herausholt, die man manchmal mit den eigenen Gedanken überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da passiert, dass er ihnen ein Zuhause gibt, dass er ihnen zeigt, was Vergebung und Heilung bedeutet, dass er ihnen zeigt, was Familie bedeutet und sie wieder fähig macht, Beziehungen zu leben. Und ich sehe, auch wenn die Finanzen manchmal fehlen, dass er trotzdem schon über eine halbe Million Euro akquiriert hat. Und dass er uns auch gelehrt hat, in der Zeit mit wenig auszukommen. Eine halbe Million Euro hört sich wenig, äh, viel an, aber ist nicht immer so viel für das, was man alles braucht. Aber das war auch eine total wichtige Schule. Es gab Zeiten in meinem Leben, das hört sich jetzt blöd an, aber ich hatte manchmal so eine Panik. Wie soll ich irgendwelche Rechnungen bezahlen, dass ich morgens aufgestanden bin, da bin ich auf die Toilette gegangen. Das Erste war nochmal schnell den Kontostand anzugucken. Da hat Gott mich echt überführt, weil diese Angst wie so ein Götze geworden ist. Ich habe das über Gott gestellt, weil ich das menschlich nicht verstanden habe. Ich bin ganz ehrlich, da halte ich mich so ein bisschen an den ersten Bibelfers. Hier sagen ja, 55, ich verstehe das immer noch nicht, aber muss ich auch überhaupt nicht. Das ist hier gar nicht meine Aufgabe, das zu verstehen. Meine Aufgabe ist zu vertrauen. Und meine Aufgabe ist, trotzdem nochmal weiterzumachen. Und wenn Gott spricht und sagt, okay, wir, ich habe jetzt dies und jenes für euch, dass wir das prüfen im Team und dass wir dann vorwärts gehen, auch wenn wir es vielleicht im ersten Augenblick nicht genau wissen, wie wir was finanzieren sollen. Wir müssen natürlich weise damit umgehen, das ist klar. Aber unsere Verantwortung ist nicht immer, alles zu wissen und zu verstehen. Denn das wird uns vielleicht erschrecken, aber wir sind ja nicht Gott. Wir sind ja nur Mensch. Und wir dürfen ihn repräsentieren. Was eine absolute Ehre ist. Ja, also es kommt auf den Blickwinkel an. Es kommt auf den Blickwinkel an, mit dem ich all das betrachte. Ich kann mich daran festhalten, was alles negativ passiert in dieser Welt. Und ich glaube, wir könnten so viele tausende Geschichten auspacken. Denn der Teufel, der läuft ja noch umher. Das ist ja nun mal so. Aber... Unser Blick soll auf Gott gerichtet sein. Unser Blick soll darauf gerichtet sein, wer wir in Jesus Christus sind. Weil wir eine Identität haben in ihm. Wir haben Autorität in, in Jesus. Und wir dürfen dem entgegensprechen und sagen, nein, halt, stopp. Wir sind Geheiligte. Wir sind die Töchter und Söhne des Höchsten. Und hier ist jetzt Schluss. Und ich bade mich nicht in einer Opfermentalität oder in all dem, dass es nicht meine Identität was nicht geschieht oder was alles nicht klappt, sondern ich entscheide mich unzählige Male wieder aufzustehen, zu vertrauen, egal ob ich verstehe oder nicht. Einige von euch haben es vielleicht schon in meinem Status oder auf Facebook gesehen, da habe ich kurz über Gideon gesprochen. Das spreche ich trotzdem nochmal an, ihr müsst es dann doppelt hören. Ich möchte von Gideon so ein bisschen erzählen, Gideon, das steht im Buch Richter, ab Kapitel 6. Kannst du einen weitermachen noch, glaube ich. Genau, Gideon ähm, lebte in einer Zeit, wo Krieg gegen, gegen die Medianiter herrschte. Und Gideon befand sich in Kapitel 6, Vers 11 in der Kelter. Und in der Kelter wurde normalerweise der Wein gestampft oder die Trauben zu Wein äh, verarbeitet. Und Gideon tat hier etwas völlig Untypisches. Er drosch dort nämlich den Weizen. Der Weizen wurde normalerweise auf der Tenne gedroschen. Die Tenne, das seht ihr da ja auch auf dem Bild, die war eigentlich etwas höher gelegen. Also die Kälter war eigentlich in einem Raum, wo nicht so viel Sonne rankam, die geschützt war, die nicht einsehbar ist. Ganz im Gegensatz zur Tenne. Die Tenne war höher gelegen, die Sonne, beschien die Tenne. Man konnte alles gut sehen und dadurch auch echt gut die Spreu vom Weizen trennen. Und Gideon war nun in der Kelter. Denn es herrschte ja Krieg und er wollte partout nicht gesehen werden, er hatte Angst. Er wollte vor den Medianitern das Getreide, den Weizen in Sicherheit bringen. Er war angreifbar, er hatte wirklich Sorge, dass man ihn entdecken könnte. Und genau in dieser Situation kommt nun ein Engel des Herrn zu ihm und spricht. Du kannst einmal ja weitermachen. Und spricht, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Also Gott reagiert hier überhaupt nicht auf Gideons Angst, sondern er kommt und spricht ihm eine Identität hinein. Erstmal der Herr steht dir bei, also er macht ihm Mut in dieser Angstsituation. Du starker Kämpfer. Aber wenn Gideon in dem Moment eins nicht war, dann der starke Kämpfer. Er hatte auch gar nicht vorzukämpfen, das war überhaupt nicht sein Plan. Er wollte seine Ruhe haben, er wollte damit nichts zu tun haben, er hatte Angst. Er hat gesehen, wie viele seiner Familie und Freunde schon gestorben sind in dem Krieg. Und sich als Kämpfer zu sehen, das hat er jetzt wirklich nicht verstanden. Und trotzdem, denke ich, ist das irgendwie Wahnsinn. Ne? Da steht der Engel vor ihm. Was für ein Wort. Gott spricht hier zu ihm. Da hätte er doch total angerührt sein müssen. Wow. Aber wie reagiert er darauf? Da ist nichts mit Wow. Er sagt, wenn der Herr nun mit uns ist, warum ist uns all das widerfahren? Und wo stehen, äh, ich kann das kaum sehen, und wo sind denn all seine Wunder? Denen uns, von denen uns unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen. Der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Nun aber hat der Herr uns vorgeworfen und in die Hand Midians gegeben. Also mit anderen Worten, Gott, warum lässt du das zu, dass es uns so schlecht geht? Wo sind denn all die Wunder, von denen unsere Vorfahren berichten? Wir leben hier im Krieg, müssen all unsere Freunde und Verwandte zu Grabe tragen. Vielleicht haben unsere Eltern deine Wunder erlebt, aber uns hilfst du ja nicht. Uns hast du im Stich gelassen, Gott. Ich verstehe dich hier nun wirklich nicht. Also erstmal lässt er raus. Seine ganzen Emotionen sind, seine Erfahrungen haben ihm gelehrt, dass es schön ist, das alles zu lesen, aber er kann davon kein Liedchen singen. Er hat genau das Gegenteil erlebt. Er versteht Gott nicht. Gott reagiert darauf, indem er sagt, geh in dieser Kraft und du wirst Israel aus der Hand Midians retten. Habe ich dich nicht gesandt? Also er spricht ihm hier wieder eine Identität rein. Vorher ich bin mit dir. Du bist der starke Krieger. Jetzt sagt er, ich sende dich. Und er macht Gideon hier bewusst, dass Gideon in eine neue Identität treten muss. Nämlich, dass er die Antwort auf das Gebet ist. Er kann zum Wunder beitragen, wenn er nicht mehr nach hinten schaut, sondern wenn er nach vorne schaut. Wenn er sich entscheidet zu sagen, ja, ich verstehe das hier alles nicht, aber ich trete jetzt meine neue Identität an. Ich ergreife die für mich. Ich glaube, dass Gott Wunder tun kann. Und letztendlich hat Gideon sich auch so entschieden. Ähm, er muss noch in ein ziemlich hartes Training gehen, weil er hatte wirklich nicht viel Glauben. Und das führte auch dazu, dass er quasi Gott immer wieder auf die Probe gestellt hat und Zeichen immer von ihm brauchte. Wenn du das wirklich willst, kannst du mir dann ein Zeichen geben. Und Gott hat das immer gemacht. Er wusste, dass Gideon dieses Training brauchte. Und er wusste, dass Gideon noch nicht gleich so weit war, nach dem Vers 14 zu sagen, ja, und ich gehe jetzt los und wir kämpfen und alles ist gut. Gott in seiner Sanftmut und Geduld hat ihn trainiert und er hat zu ihm gesprochen und hat ihm diese Zeichen gegeben. Und letztendlich, nach dem letzten Zeichen, hat Gideon verstanden, wer er in Christus ist. Er hat seine Identität verstanden und er hat verstanden, dass er nicht alles verstehen muss. Und dann hat er mit 300 Mann ein Heer von 135.000 Männern besiegt weil er mit Gott war oder weil Gott mit ihm war und Gott eigentlich das Volk der Medianiter gegen sich selbst ausgespielt hat und die sich dann alle gegenseitig getötet haben. Weil, Gott, äh, weil Gideon sich als Wunder hat gebrauchen lassen. Weil Gideon bereit war, von dem wegzuschauen, was er nicht verstanden hat. Denn in der ganzen Trainingszeit gab es ja trotzdem noch keine Antworten. Er wusste ja nicht genau, was wird jetzt passieren, wie wird dieser Krieg sein. Er ging im Glauben. Im Glauben, obwohl er seine Prägung eine andere war. Seine Prägung war nicht positiv, seine Prägung war Angst. Aber das hat Gott umgekehrt. Und diesen Blick, den dürfen auch wir einnehmen. Wir dürfen all die Prägung, die voller Angst ist, die dürfen wir umkehren lassen. Ja, es gibt einen Feind, es gibt den Teufel. Davon berichtet uns auch Jesaja 14. Das ist ja, ein Kapitel in der Bibel, welches ich wirklich sehr gerne mag. Und da möchte ich euch ein paar Verse daraus vorlesen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wenn es funktioniert. <lacht> genau, ich drehe mich einmal um, weil die Schrift so klein ist. Ins Totenreich hinabgestürzt ist deine Pracht, das Rauschen deiner Hafen. Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, schauen dich verwundert an, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreiche erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machen und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Du aber bist hingeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter schößling bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, die in eine mit Steinen bedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. Du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt. Der Same der Übeltäter wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Krass, oder? Ich finde es mega krass und ich finde es mega genial. ja. Er hat Königreiche erschüttern lassen, der Teufel. Aber was ist sein Ende? Der Teufel weiß schon, dass er besiegt ist. Er weiß, wo er sein wird. Er weiß, dass Gott der Sieger ist, was Jesu tot am Kreuz bewirkt hat, nämlich alles neu zu machen. Und er hat Angst. Der hat Angst vor uns. Und deswegen kommt er mit List. Deswegen kommt er mit Angst. Aber er geht umher wie ein brüllender Löwe, wie wir vorhin gelesen haben. Aber es gibt nur einen Löwe von Juda, Und das ist Jesus. Das ist der, der uns in Freiheit führt. Das ist der, der uns verspricht, der der Versprechenhalter ist, wenn wir uns ihm zuwenden, wenn wir nur anklopfen, dann wird er auftun und Wunder tun in unserem Leben. Und wir dürfen, wie Gideon vorgehen, dass er uns benutzt, um Wunder zu tun. Welches Vorrecht und welche Ehre wenn er uns benutzt und ich persönlich, ich glaube echt daran, dass was ganz, ganz Großes hier auf uns wartet. Nicht nur Neumünster, wirklich flächendeckend, aber ich komme ja nun aus Neumünster, ich bin hier und ich bin echt aufgeregt. Ich scharre mit den Hufen, Leute, ehrlich. Ich möchte das sehen, wie Leute hier nach vorne kommen, weil sie verstehen, wer Jesus ist. Dass er sie freimachen kann von allem, wo nicht mehr wichtig ist, was mal gewesen ist. Denn wir haben eine Zukunft, wir wissen, wo die Ewigkeit ist, wir wissen, mit wem wir gehen. Und wir dürfen daran glauben, wenn wir weggucken von den Umständen, denn die Umstände sind da. Aber wenn wir davon wegschauen, dann werden die Umstände nicht so bleiben, wenn wir sie mit Gott angehen. Dann wird er sie verändern. Gott kann nicht lügen. Das ist, also es gibt ja eigentlich nichts, was Gott nicht kann, aber das kann er nicht. Das, das ist nicht das in seiner Natur, das ist ihm nicht möglich. Und er ist der Wegbereiter, er ist der Wundertäter. Ja, und so möchte ich einfach, wenn du vielleicht Situationen in deinem Leben hast, wo du sagst, auch wie Angela das heute hatte, ich stehe hier irgendwie im Nebel oder ich habe Situationen um mich herum, die sind irgendwie echt unmenschlich. Und ich weiß irgendwie nicht mehr, wo es vor noch zurückgeht, dann lade ich dich ein, mit mir dafür zu beten und wirklich für dich aber auch was zu ergreifen. Also im Gebet schon zu sagen, okay, ich lege diese Opfermentalität weg. Und ich ergreife für mich, dass Gott Wundertäter ist. Ich ergreife für mich, dass sich jetzt was verändert. Wenn Gott das möchte, darf er mich selbst für dieses Wunder benutzen. Ich akzeptiere, dass ich nicht alles verstehe. Aber wir dürfen auch den Ansporn haben, je mehr wir zum Heiligen Geist kommen, also ihm immer näher zu kommen, dass wir Dinge von ihm anvertraut bekommen. Denn er braucht uns hier alle. Also wenn hier Erweckung losgeht, dann braucht er uns. Und dann dürfen wir das Ganze schon hinter uns gelassen haben und andere begleiten und ihn ein Zeugnis sein. Von diesen Wundern erzählen, wo er unser Leben verändert hat. Also ich möchte sehr gerne mit euch dafür beten. Vater, ich danke dir, dass du treu und gerecht bist. Dass du der Wundertäter bist, der Versprechenhalter. Und ich tausche hier und jetzt jede Lüge des Feindes aus. Jede schwerwiegende Situation und Krankheit gegen den Namen Jesus Christus. Ich tausche jede Opfermentalität aus. Jede Niedergeschlagenheit und Depression gegen deinen mächtigen Namen, Jesus. Und ich möchte dich bitten, heiliger Geist, dass du eine Leichtigkeit schenkst, sich auf dich zu fokussieren. Dass du eine Leichtigkeit schenkst, für jede Person mit dir in eine neue Beziehung zu gehen. Das wirklich eine ja, dass du wirklich der Liebhaber der Seele bist. Wir verzehren uns nach dir, Vater. Und ich sehne mich echt danach, dass du hier Zeichen und Wunder tust. Und ich danke dir, dass du es tun möchtest und tun wirst. Und ich spreche den mächtigen Namen Jesus Christus aus über uns. Und danke dir, dass du veränderst und dass du neu machst. Amen.